0: Hola, bienvenido o bienvenida a Sesión Golfa, el podcast de cartelera. Soy Javier P. Martín y espero que estés teniendo un buen día. Si no es así, estoy seguro de que nuestra invitada de hoy te lo va a alegrar. Y eso que algunos de sus papeles más conocidos no son precisamente cómicos. Yo, por ejemplo, la conocí interpretando a Calle, esa prostituta con sueños que escribió Fernando León de Aranoa. Pero desde entonces ya han pasado más de 15 años y ella misma te dirá que no, que ella ya no es la de princesas. Tampoco es la niña inocente de Días Contados, su primera película en la que empezó de la mano, precisamente, de Pepón Nieto, nuestro anterior invitado. Ni tampoco es Nina, esa actriz junkie enamorada de Uma Rojo, en la película más almodovariana de todas, todo sobre mi madre. Ni Carmen, la esposa fiel y entregada de Torremolino 73, que se metía actriz porno a las órdenes de su marido y acababa tomando sus propias decisiones. Tampoco es ya Ana, de Te doy mis ojos, ni Mamen, de Una pistola en cada mano, ni Candela, la mujer que necesita ver a su marido llorar para ponerse cachonda en Kiki el amor se hace. Tampoco es Rosa, la encargada de vestuario que, harta de todos, decide casarse consigo misma y jurarse amor eterno. Y eso que esa película es de 2020. Ni siquiera es ya Candela, pero está otra Candela, la jueza Montes, trasladada a la isla del Hierro muy a su pesar. Aunque de todas ellas hay un poco en esta mujer que hoy tendré delante de mí, porque como ella misma dice aprende algo de todos sus personajes. No, hoy ella es Candela Peña, una gran actriz y, como se suele decir, mejor persona. Y en este caso no es un decir. Ella misma me lo demostró con un gesto de infinita generosidad ante lo que podríamos decir un problema técnico, pero mejor dicho una cagada. <risa> Y es que Candela Peña nos visitó en el plató de cartelera para hablar de su carrera y presentarnos la segunda temporada de Hierro, la serie de Movistar Plus. Todo salió de maravilla, excepto por un pequeño detalle. Cuando revisamos la grabación, el audio no servía para nada a partir del minuto 20. Es la magia de lo amateur, ¿qué queréis que os diga? Por suerte, Candela Peña accedió a volver a grabarlo todo. ¿Estáis oyendo bien? Esta vez, eso sí, a distancia, regalándonos un rato de su tiempo libre muy poca gente habría hecho esto, y mucho menos con la predisposición y la generosidad con la que ella lo hizo, como escucharéis en un momento. Sin más, os dejo con esta ganadora de tres premios Goya, que este año además está nominada de nuevo en la categoría de Mejor Actriz por La boda de Rosa. Pero los premios… Bah, ya lo sabemos todos y ella te lo dirá siempre, los premios son lo de menos. Con vosotros, una mujer que no es una princesa, es una reina, Candela Peña. Bienvenida, Candela Peña. De verdad que ni en, ni en mis mejores sueños me habría imaginado que empezaría un podcast y el segundo programa tendría a Candela Peña. En el...
1: ¿Es el segundo programa? Es el segundo. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y a quién habéis tenido el primero?
0: Pues a Pepón Nieto.
1: Pues muy bien. Pues te voy a contar una cosa. Venga. Te voy a contar una cosa. Eh, a mí me hicieron una prueba para una película que se llamaba Días Contados. Me cogieron, ya habían cogido a Ruth Gabriel, me cogieron a mí para interpretar a Vanessa y, me, y nos dijeron, ¿podéis venir mañana para hacer las pruebas para el personaje de Lizardo? que era como, bueno, pues un, un otro personaje. Y entonces hicieron pruebas muchos chicos, entre ellos Pepón, que es con el que yo más rollo tuve, y me acuerdo que le dijeron que sí, en el momento y en el taxi de vuelta, desde... Eh, lo hicimos en la oficina de Víctor Manuel, como, ¿cómo se llama aquella zona? A, al, bueno, no me acuerdo. Eh, era Tomar Viento de Madrid, cogimos un taxi y en la vuelta los dos nos miramos y en vez de decir qué guay nos han cogido tal, nos miramos y dijimos que nos vamos a poner el día del estreno. <risa> <risa> Las dos súper frívolas. O sea, y Pepón es mi hermano desde, desde entonces.
0: Por aquel entonces seguro que ni siquiera estabais pensando en que lo iba a petar en los Goya, esa película, porque... No, la fue es que fuerte. No. Ahora llegaremos a ella, efectivamente, vamos a hablar de días contados, como hablé con Pepón y ya me contó toda la historia de la... Eh, de la bufetada y todo. ¡Exacto! Eh, primero quiero empezar por el principio... Bueno, primero quiero empezar, que se me olvida como es el segundo programa, ya... Eh, a ver, esto es una sesión golfa, entonces yo pongo palomitas. Cuando yo pensé en hacer el podcast... No pensé que a lo mejor íbamos a grabar algún programa a la hora del desayuno, como es el caso, y que las palomitas no nos entran. Pero bueno, las palomitas están aquí por si quieres coger. Y ya yo para romper Hielo te quiero preguntar, ¿en el cine a favor o en contra de las palomitas?
1: Eh, yo no suelo estar ni a favor ni en contra de las cosas. Yo no como palomitas en el cine, pero porque... El cine para mí, no sé cómo deciros, es el lugar, es mi lugar como sagrado. Eh, eh, he pasado muchas horas dentro de una sala de cine cuando era muy, muy, muy pequeña. Entonces, dentro de ese lugar eh, estoy más pendiente de lo que pasa en pantalla e incluso más pendiente de lo que pasa a mi alrededor que las palomitas. En mi época no, era, no había. Y fíjate que yo ahora, si voy con niños o tal, no les compro palomitas. Les compro chuches, pero palomitas no, porque pienso que molesta el ruido y tal y cual. Sí. Pero también pienso siempre en Santiago Segura, que obligó a los cines ideal a que hubiera siempre de las de azúcar. ¿Y eso? Pues parece ser que en los cines normalmente hay de estas que son saladitas, ¿no? Uh -huh. Pero hay pocos cines donde están las que van bañaditas de caramelo. Y en uno de los cines, en el ideal, se daban siempre de caramelo, que son las preferidas de Santiago Segura. Pues no sé si en una, cuando hicieron obra, no sé qué, las quitaron y él como que les pidió, no les obligaría el hombre, pero les invitó a que volvieran a ponerlas porque eran sus preferidas.
0: Fíjate el poder de Santiago Segura en la industria.
1: Hombre, mira Santiago Segura en esta pandemia, cómo ha sacado a la gente al cine para ver esa película. eh. Uh -huh. Máximo respeto por su sí. valentía.
0: Eh, tu nombre, como has contado muchas veces, el, el, el con el que naciste no es Candela Peña, es María del Pilar Peña sí. Sánchez. Pero a mí lo que me llama la atención es, tú ¿a ti cómo te llama la gente? Tu gente cercana, tu familia, tus amigos... Candela Candela. Entonces me llama muchísimo la atención Que no es solo un nombre artístico Es que tú te, te, te creaste un poco un alter ego.
1: Pues no sé O oh, que a la gente también le interesa más mi nombre Es que aparte yo no me... Es que tampoco me... me o sea, a mí me llama alguien Pilar o tal Y es que no, me giro no, no, Tampoco lo veo No sé, hace tantos años Y que tenía 17 años Cuando me empezaron a llamar Candela En la escuela de Nancy Tuñón Que es donde yo primero lo dije de Me voy a poner así ¿No? Mm. Y, y se ha quedado No sé, sí, Candela ya está Pero aparte yo si me tuviera que tatuar un nombre Me tatuaría Candela, no Pilar Aparte Pilar es el nombre de una muerta Y no me gusta a mí eso Fíjate, el destino ha hecho que yo me llamara Candela Pilar es una hermana De mi madre que falleció Entonces pues igual me quería quitar yo El muerto de encima De esto que te ponen el nombre de la muerta mm
0: -hmm.
1: Y aparte una mujer que atropellaron la atropelló el director de la vanguardia en su momento
0: Madre y,
1: mía. y sí entonces no. pues mira
0: candela un nombre muy iluminoso literalmente Exacto. exacto. Eh, me parece un poco mágico que seas la invitada después de Pepón porque Pepón me contó que en su infancia era algo parecido a la tuya él también era hijo de, de, de bar, sí. y lo mandaban al cine para, para que no molestara cuando aún no tenía edad de trabajar. ¿Y a ti te, te pasaba un poco lo mismo, no?
1: Bueno, es que en mi el, el bar Los Nieto estaba en San Pedro de Alcántara, no sé en qué localización de San Pedro de Alcántara. Pero eh, siempre lo decimos Pepón y yo, que los hijos de hostelería hemos crecido con público, ¿no?, de alguna manera, y es que el bar de mis padres era el pegado al único cine de, de mi pueblo, o sea, era eh, Paseo Juan Maragall, número 11, el Cine Maragall, y mis padres era el, el número 11 también. Y, y sí cuando molestaba en el bar mi madre me decía dile al señor Ramón que te deje pasar al acomodador y yo creo que soy actriz ya no tan solo por las películas que he visto en ese cine sino por todos los shows que le he hecho al señor Ramón para que me dejara entrar
0: pues mira, muy bien
1: soy más toto más toto todo de Cinema Paradiso, ¿no? Ah, claro. Porque me he pasado muchas horas en la sala del, proye del proyeccionista, eh, me he pasado muchas horas con la señora del lavabo en el lavabo hablando con ella porque ya había visto las películas y me cansaba. Yo
0: qué sé. Vamos, que ibas a acabar en el cine, sí o sí. sí. Primera película, de Días Contados. Eh, ¿Cómo de fuerte es hacer tu primera película y que te nominen en dos categorías distintas de los Goya? Fue en Revelación y en Secundaria.
1: Bueno, cuando eres pequeña tampoco eres muy consciente, ¿no? De hecho, el otro día hablando con alguien le decía si yo ahora pudiera hacer películas que he hecho y que no he sido consciente de como de envergaduras o de disfrutarlas más o de estar con la escucha más activa o con una parte de mí más tal pero bueno, también la actriz que soy hoy es producto a todo lo que he hecho antes y cómo me he enfrentado a esos otros viajes, ¿no? Y, pero días contados lo que recuerdo es las pruebas antes de, de luego, porque luego fue tan hermoso el rodar y tal y que yo, no sé tenía la sensación dentro de mí que yo había nacido para rodar para estar en un rodaje y tal y con días contados creo que, que de eso me di cuenta, ¿no? como del lenguaje este de cinematográfico y tal, que sin querer lo tienes como incorporado, no sé, no me tuvieron que explicar lo que era una marca, no sé. Había algo como que yo había llegado al lugar donde tenía que llegar, eso fue días contados para mí. Y de hecho yo era tan poco consciente de lo que era un rodaje, que llegó una semana que se iban a rodar a Granada, ¿no? Y a mí nadie me dijo nada y me cogí un avión y me fui a Granada. <risa> y cuando me vio Imanol Uribe allí en Granada me dice, ¿qué haces? Digo pero no era el rodaje esta semana en Granada. Me dice, Pero ¿Pues si tú aquí nos ruedas. Digo, ay, digo ¿y qué hago? Y entonces me dieron un walkie y corté ascensores. Eh, o sea, yo fui actriz y ya meritoria de dirección, que siempre he sido muy de los equipos y he hecho también video asistentes. He sido, he sido ayudante de script, me han pedido directores ser ayudantes suyos. O sea, eh, me gusta mucho el set de rodaje, delante y detrás. Y ahora que estoy ya mucho más instalada en la escritura, con muchas ganas de dirigir, ahora estoy cada vez como más a tope con eso.
0: Fíjate que a mí siempre desde fuera, bueno desde fuera y cuando he hecho algunos cortos y tal, me ha parecido un rodaje, una cosa un poco... Eh, el infierno. <risa> Un poquito todo muy lento, todo, ta, todo cuesta mucho que pase, que avance, ¿no? no, no.
1: Depende del equipo que tengas. Claro. Depende del equipo que tengas. Hay directores de fotografía igual que son más lentos, otros que son más rápidos. Eh, luego también hay directores o ayudantes que imprimen más ritmo al rodaje. Eh, depende de muchísimos factores. Depende también de las del grado de experiencia que tenga cada uno de los componentes del equipo, pero a mí un infierno en absoluto. Yo siempre digo que entre motor, acción y corten es el único sitio o espacio que siento que no molesto en el mundo. Con lo cual, para mí no es un infierno, es el paraíso un rodaje.
0: Bueno, yo creo que... Ya queda demostrado que no molestas en ningún, en ningún momento, pero vamos a seguir. Segunda película. Hola, estás sola. Ah. Ya con, con Izquierdo Boyain, que va a marcar un poco tu carrera también en algún sentido. ¿Y fue la primera película como directora de Izquierdo Boyain? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la viste? ¿Cómo, cómo fue poner, cómo ponerse en sus manos?
1: Bueno, también yo tenía la sensación de que días contados había... Yo era un personaje muy... Era muy coral la película, los protagonistas eran otros. Entonces, hola estás sola era la responsabilidad de un protagonista, ¿no? Con Silke, que estábamos las dos más verdes que nada. Pues recuerdo que hubieron muchas pruebas, muchas pruebas para mi personaje, luego muchas pruebas para el personaje de la niña. Recuerdo compañeras actrices con las que hice la prueba para el personaje que luego finalmente interpretó Silke. Y luego... Eh, de las cosas que, que rescato de, de aquel rodaje es que me di cuenta de lo que. del valor del montaje en la segunda película, porque y Ciervo Yain creo que tiene material suficiente como para hacer un ola esta sola dos. ¿Sabes? O sea, Descartó muchísimo material y de todo lo que yo recordaba que habíamos rodado, casi nada estaba en la película. Y me alucinó, me alucinó que lo importante que es eh, un montaje en una película y cómo puede salvar muchísimas cosas y cómo puede reconducir una historia y convertirla en otra. Pero vamos, ese, eh, hola está sola, la película que quedó, evidentemente, es el guión que yo leí, pero que descubrí con eso con ICIAD, que me, me encanta.
0: ¿Y no te llevas alguna desilusión a veces? En plan, eh, recuerdo que rodé esto y que me encantó y no ha, y ha acabado fuera de la película.
1: Yo soy bastante consciente de que soy una herramienta y un vehículo para contar la historia de otras personas. El día que cuente yo la mía o tal, podré tener esos reconcomes, pero eh, los directores son los máximos responsables de su obra y yo estoy aquí a su servicio, como si ruedo una película entera y no te quieren montar. Eso es decisión suya, claro, ¿qué, qué vas a hacer? Yo respeto a los creadores y a los autores... ...como si no hubiera mañana. En,
0: 1996, en 1997 hiciste... ...¿De qué servían las mujeres? De Joaquín Oristrel.
1: ¿Mi sí. familia? Sí. ¿Joaquín Oristrel? Has hecho
0: varias películas con él.
1: Es que Joaquín Oristrel y su esposa Carmen Balaguer... ...son mi génesis. Son, eh, son mi familia. Son todo. Cuando yo llegué a Madrid me hicieron unas pruebas para entrar en las pruebas en la escuela de Coraza. Eh, y yo me acuerdo que hice las pruebas un viernes y ese fin de semana me fui a ver Jamón Jamón. Y pensé, madre mía, yo me encuentro a estos dos tíos, Jordi Moya y Javier Bardem, digo, y fliparían. Mira yo la soberbia de cuando eres pequeña. Y llegué el lunes y los dos estaban en clase. Los dos y Carmen Balaguer. Y me puse enferma, me entró una neumonía y y Carmen Balaguer me salvó la vida siempre lo digo y ella se burla de mí porque digo esto y resultó ser que ella me hablaba de que su novio pues era un guionista súper conocido no sé qué, no sé cuántos pero nunca nos lo presentaba Joaquín Oristel, me acuerdo que Fran Boira y unos cuantos, era como el inalcanzable porque su novio era como uno que trabajaba y que era guionista y que era tal porque claro eh, Carmen tiene exactamente 20 años más que yo y sabe perfectamente eh, y yo tenía 18 y Carmen tenía 38 era una niñata y su novio no sé cuántos y tal, y recuerdo el día que conocí a Joaquín que fue en la cola para ver Belle Epoque en la Gran Vía y estábamos haciendo cola y ahí pues Carmen le habría hablado, de estos son mis compañeros y, y recuerdo como mira este es Solistre y pensar qué pasada Joaquín Estre, no, y fíjate y luego, pues, me dejó un novio, me fui a su casa, en fin, la vida.
0: <risa> Muy bien. ¿Y
1: Amo a Joaquín por encima de todo y a Carmen Balaguer.
0: Fíjate que estaba viendo el otro día unos trocitos de De qué se ríen las mujeres y tiene una voz de, de Carlos Hipólito y es también así como una mirada al pasado que pensé que era, porque Joaquín Hoyestrel fue uno de los creadores de cuéntame ¿eh?
1: Es que ahora es ahora está Joaquín Oristel en Cuéntame. Uh -huh. Y ahora es cuando creo que habrá sido decisión suya meter a Carlos Hipólito. No. Eh, Joaquín Oristel tiene una cosa hermosísima que es fiel a su gente y a los que a él le gustan. Y, y le amo en todo lo que haga. En todo lo que haga. Comparta más o comparta menos algunas cosas. Le amo. Y estoy absolutamente contenta de que este año le han premiado su serie Hito, Le han nominado para algo... ¿Verdad? En algunos premios de sí, no, no sé una si de las los y tal. Uh -huh. Me alegro mucho y le quiero mucho, 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 mucho.
0: Muy bien. Eh, en 1998 hiciste Insomnio, de Chus Gutiérrez.
1: Ay, sí
0: que ya tiene guión de Juan Flan, que sí. también es un poco el universo en el que te vas a
1: mover. Es un, uni es un universo que me fascina y me da una rabia que, que Chus Gutiérrez no me haya llamado más veces, porque yo con Chus me entendí y descubrí en esa mujer a una de las mejores madres que he conocido en mi vida. Y ahora veo el resultado, que es su hija Alba, que es una actriz espectacular, y alucino, alucino, o sea amo a Chus Gutiérrez y me dio la sensación a mí que cuando yo rodé Insomnio, era la primera vez que se me daba como la oportunidad de hacer algo como serio, profundo y tal y cual que era ese personaje tan bonito de Alba, en
0: concreto de hecho, lo pediste tú porque tengo aquí una cita de Chus Gutiérrez que decía en su momento Candela tenía el encargo de hacer de Isabel pero ella, lista como es y cabezota me dijo que quería ser Alba
1: Isabel cuál era, qué personaje pues sería, sería, era sería otro
0: sería otra otro pues sí. de los personajes Pues yo
1: sí, yo, yo, sí, no tengo ningún problema cuando hay actores que se quejan de no las pruebas, a mí me encanta hacer pruebas para los directores y demostrarles que puedo hacer el personaje de tal pero vamos, yo hago prueba ahora para La boda de Rosa con Isier Boyaín que le he ganado algún premio y tal, y aún sigue haciéndome pruebas. Y era la tercera o cuarta película que hacía con ella. Y no me importa en absoluto. Y hay veces que la gente dice, ¿lo dices como algo chungo? Digo, no, todo lo contrario. Porque hay veces que las pruebas no solo son para el actor, también son no solo son para el director de este actor me gusta o tal, es también tú darte cuenta como actor que con ese director a lo mejor tú no te vas a entender para nada que es que se ha dado poquísimas ocasiones que un actor diga ¡Uy! Ahora estoy yo la que te digo que no porque no te entiendo pero se puede dar, se puede dar o por lo menos te das cuenta de cómo va el director y hacia dónde va porque eh, hay veces que a los actores se nos olvida que somos herramientas para contar la historia de otro
0: Y en este momento notaréis un cambio en el sonido efectivamente aquí es cuando perdimos lo grabado en el plato. Lo que viene ahora lo grabamos un día después, en una conversación por Zoom, en lo que debería haber sido tiempo libre de Candela Peña. Accedió a grabar de nuevo no solo porque le gustó mucho la primera entrevista, o eso me dijo, o porque sea una magnífica persona. No, no, sobre todo accedió a hacerlo porque es una trabajadora entregadísima y quiere que todo el mundo vea la segunda temporada de Hierro. En un país en el que algunos actores no entienden el poder de la promoción, Candela ni se lo cuestiona. Y lo cierto es que aunque no soy ese tipo de personas, voy a decir esta frase. A veces todo ocurre por una razón. Porque, aunque la primera entrevista, la que ha quedado relegada a un recuerdo sin registrar en nuestras mentes, esa entrevista estuvo bien, tengo la certeza de que esta otra que vais a oír es aún mejor. Pero bueno, tampoco sabréis nunca si estoy diciendo la verdad. Os dejo con candela de nuevo. <risa>
1: Pues a ver, un día más tarde, fíjate que no tengo yo, era mi segundo podcast y era el segundo tuyo y no nos ha salido bien, no, el mío era el tercero, que se me olvidaba el de Javi. Yo he hecho Bob Pop, Javi y tú, y el tercero nos ha salido, pero el tres es el número del artista, eso quiere decir que hoy, un día después, diremos cosas, no sé si más interesantes, pero diferentes. Bueno, arrancamos por todo sobre mi madre, ¿no?
0: Sí, eh, lo siguiente que tocas todo sobre mi madre Ya que, ya que lo has dicho te, 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 te doy las gracias Públicamente Candela Porque esto desde luego no lo haría mucha gente eh, Todo sobre mi madre Esta Nina Actriz drogadicta Que fue tu segunda nominación en Los Goya. Pero pues, sobre, todo... sobre
1: todo un sueño, yo ayer te contaba que es que yo soy súper fan de Pedro, muy muy fan, porque la, la primera cinta de VHS que me compré yo en mi vida fue sin tener el aparato vídeo que me iba a casa de un amigo de mi padre que se llamaba Xavi Guarro a ver la película, las películas y el primer DVD no VHS que me compré fue eh, el de Mujeres al Borde de un ataque de nervios. O sea, trabajar con Pedro fue un sueño. Pero te decía también ayer que no, no sé yo por qué no me llama más. No le debo gustar yo mucho como actriz o cómo he evolucionado yo como actriz. No sé, pero él me, me chifla. Y aparte, no sé, es que Pedro se ha convertido también para nuestro cine en algo como, como un un icono ¿no? o sea tú a cualquier sitio del mundo donde vas eh, ves a un niño me da igual en África con una camiseta de, de Messi pues tú por cualquier lugar del mundo de nuestro mundo de, de cinematográfico o sea Almodóvar es como un referente internacional desde luego es un orgullo ¿no? para nosotros así que muy muy fan de Pedro
0: ¿y, y cómo fue tu, tu prueba? para entrar en, en Todo sobre mi madre
1: pues mira, tengo que decir a favor de Pedro que Pedro no me hizo pruebas. Incluso vale. me dijo algo precioso como que me había escrito el personaje para mí o algo así. Eh, no, no, no me hizo prueba. Pero Pedro aparte yo creo que de repente, eh, bueno, no, no sé si hace más pruebas, no lo sé, a mí no me hizo, no lo sé. No lo sé, iba a decir algo que no tengo ni idea. Que imagino que sí habrán hecho gente pruebas, porque ahora pienso y digo, sí, 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 ha hecho pruebas a gente. Pero a mí en concreto también el Bueno, pero sí me podía haber hecho porque yo estaba empezando, o sea que. Pero no hice, no hice. Pero vamos, y... ojalá, Pedro. Era una prueba para pa cualquier película.
0: Y dicen que es, que es un director eh, fuerte, ¿no?
1: Fuerte, no sé qué quieres decirme.
0: Pues que. Sí que, hay, que sí cuando hablan de, de él, algunas actrices dicen que es, pues es un director que sabe exactamente lo que quiere de ti y que no va a parar hasta, hasta sacártelo.
1: Bueno, pero es que eso no es ser fuerte, eso es un sueño de director. O sea, aparte más Pedro, que es absolutamente autor y un señor que ha creado su propio mundo. O sea, poder participar de él y que tenga claro y que de repente para darte una indicación te dice en este momento tiene que cruzar un ángel negro tu mirada, pues son imágenes súper fuertes y maravillosas. Sí. También tengo que decir que mi experiencia con él era yo muy jovencita, es también cosas que te comentaba yo ayer, que hay veces que en la vida ahora me doy cuenta de que hay personajes que, claro, han llegado en un momento de tu vida concreto. Yo ahora, si trabajara con Pedro, pues soy otra actriz, soy otra mujer, he crecido, lo vería él diferente. Yo no... no cuando hice todo sobre mi madre, no era una actriz trabajando con Pedro Almodóvar era una actriz que empezaba flipada con, con, con el rollo de estar allí con Pedro, me acuerdo que, no sé, cuando fuimos a los Oscars yo, yo lo primero que le pregunté eh, cuando nos invitó a, oye, vais a ir a Los Ángeles, yo le pregunté, ¿puedo ir con mi novio? <risa> porque era eh, como si me hubiera tocado en un bote de nocilla ir a... entonces pensé, igual nunca más vuelvo a este sitio, ¿puedo ir con mi novio compartirlo? que era Juan Carlos Bellido, mora en la serie Hierro eh, entonces mmm, no sé, muy, muy alucinante pero no puedo hablar como de la experiencia de cómo era Pedro como director porque yo creo que, que pasé tan de puntillas que ni, ni me enteré de nada era más querer agradarle Sí. sí, hombre, yo me acuerdo que, me tra que trabajé mucho, que adelgaste un montón porque tenía que hacer de y me lo curraba muchísimo y, y eso sí que me pesaba me, pesa me pesaba Pedro, me acuerdo que me pesó, bueno, no sé anécdotas así, pero que no fui lo viví como más niñata entusiasmada que hoy, como lo viviría hoy, pero claro, como dice una amiga mía, hombre adecuado en momento adecuado
0: Y, y en ese viaje a los Oscars, os codeasteis con, con la creme de la creme de Hollywood
1: pues hombre, sí, la verdad es que nos encontramos a gente muy uh -huh. flipante. Siempre cuento una anécdota que en aquella época yo era fumadora y Marisa Paredes también, y ya en Estados Unidos no, no se podía fumar en los sitios, que a mí me alucinaba. Yo pensaba, madre mía, en una discoteca no se puede fumar, pero sí pueden llevar armas. No, no entendía yo muy bien el concepto. Entonces Marisa me, decí, me dijo, vamos a fumar a un sitio. Entonces me acuerdo, en un rectángulo de un metro por un metro... Eh, Catherine Deneuve con un vestido dorado, un han dorado, pero dorado, dorado, dorado oscuro. ¿no? Eh, uh -huh. Marisa Paredes, eh, vestida de civil espectacular, y una servidora con un cubo de basura enorme en medio, las tres fumando un pitillo, y Marisa Paredes intentando decirle a Catherine Deneuve, tú eres una estrella en Francia, yo en España, y señalándome a mí, me decía, y esta veremos si lo será. <risa> me encantaba Que ahí es donde yo me hice Súper íntima de, de Marisa en la, También aprendí, porque ayer te comentaba Yo que con cada película yo he aprendido cosas Por ejemplo, en Todo sobre mi madre aprendí De que las gentes con las que tú Conectas en la vida, no tienen por qué Tener tu edad, que eso me pasa con los amigos De mi hijo del colegio, que no por ser niños Me caen todos bien, sabes, la gente de nueve años Y hay gente con la que tú conectas y con la que no, no Pues con Marisa entendí Que yo ya me podía hacer amiga de alguien Que podía ser... Mi madre, ¿no? Pero, eh, que, eh, o sea, Marisa es mi amiga y mm. me lo ha demostrado y allí lo aprendí y, y la amo. Y es una actriz de comedia que no entiendo por qué no le dan comedia a esa mujer, porque es graciosísima.
0: Hmm. Y también te preguntaba ayer y me contabas sobre esa novela que escribiste, eh, bueno, a partir de tu, de tu experiencia con Pedro, ¿no?
1: Es que cuando terminamos el rodaje de Todo sobre mi madre, Pedro iba a editar un libro y entonces nos pidió a cada una de las actrices que le escribiéramos como una carta o un texto de lo que había supuesto la experiencia de trabajar con él, ¿no? Y yo me acuerdo eh, que me tomé un vino y escribí, eh, pues si nos pidieron como 10 líneas, escribí cuatro folios, pero yo de, de, de egocéntrica me pareció que eran como brillantes. <ríe> y le dije, no me los toques, por favor, no me los toques. Y gracias a ese texto me, me llamó un editor de una editorial pequeña que se llamaba Martínez Roca, que pertenecía a Planeta o algo así. Y entonces publiqué... bueno Contemplaron la posibilidad de que me ofrecieron como que yo escribiera, pero que pusiera como candela peña y que me lo escribiera otra persona, cosa que dije, que casi me sentí como ofendida. Digo, pero si ustedes han leído esta carta y les ha parecido que, bueno, que les haya parecido simpática, y entonces escribí una novelita pequeña que se llama Pérez Príncipe María Dolores.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y por qué no has vuelto a escribir?
1: He vuelto a escribir, he escrito ocho capítulos de una serie que se llama Puerto y Camino.
0: Es verdad. Estoy es escribiendo
1: verdad. una película, un largo, que se llama Graciosa.
0: ¡Ay, ah, esto es nuevo! Sí, es que
1: <risa> esto... estoy escribiendo un largo que se llama Graciosa. Sí.
0: Vale. Nuevo, pues, pues mira, luego me contarás sobre ello. Venga, pasamos a Torremolinos 73, que es cuatro años después de todo sobre mi madre. O tres años después. ¿Qué?
1: Pues Torremolinos es un guión mmm, que en el momento creo que fue complicado para leerlo algunas chicas creo que algunas actrices dijeron que yo que no, porque era fuerte caí yo en el proyecto y tengo que decir que si no hubiera sido por Javier Cámara era una película complicada y con otro compañero me hubiera resultado muy difícil hacer esa peli o sea, creo mm. que era, eso sí que fue el hombre adecuado en el momento adecuado ¿no? mm. eh, una experiencia hermosa con que, por ejemplo, ahí aprendí de la importancia de un equipo, de un equipo de remar todos a una y estar a muerte con los actores. Eh, desde el jefe de Eléctricos, que era Elías, uh -huh. se tomaba muchísimas molestias hasta para dirigirme como actriz. Ah, una maravilla. El ayudante de dirección, Charlie. O sea, recuerdo aquel, aquel rodaje como un equipo a muerte, a muerte rodando, me acuerdo un día que hasta el director se fue y seguimos rodando nosotros unos planos en una discoteca de Benidorm mientras alguien hacía pompas de jabón delante del plano y lo rodaba Kiko de la Rica, una experiencia muy muy bonita, fue muy de
0: purpurina sí que es verdad de purpurina que interna. de purpurina, perdón
1: de purpurina interna o sea, una experiencia muy brillante, muy muy bonita, muy reconfortante, muy de Sí, O sea, fue muy chulo trabajar con Javier en aquel proyecto, lo que contaba esa historia, eh, el encuadre de los años 70 con Torrecilla, es un jefe de, de, de un, nuestro director de arte, eh, que hizo una cosa hermosa, trabajar con Juan Diego. O sea, no sé, fue una cosa muy, muy bonita.
0: Sí, a mí me parece, la, la volví a ver este fin de semana y me parece, me parece buenísima. Me gusta todo lo que hace Pablo Berger. Pero eh, sí que es verdad que pu puede que fuera una película difícil de rodar porque, porque al final tú hacías de una mujer, una esposa entregada y fiel que luego acababa de estrella del porno, ahí follando con Mads Mikkelsen en, en el último acto. Eh, esas escenas un supongo chico, que serían...
1: Un chico, un chico bon, un chico 007. Yo he tenido mucho ojo desde siempre.
0: <ríe> así es Y decías que no lo podrías haber hecho con, otra con otro compañero que no fuera Javier Cámara
1: Sí, es que esto en algunas ocasiones lo he dicho Con un chico heterosexual me hubiera costado más Es que es así de simple Es así de simple. Era complicado de rodar Y match eh, Es un ex bailarín de danza contemporánea eh, tiene el, físico, el cuerpo Est al final tuve la suerte de que vino Mats pero a mí me daba miedo porque es una persona desconocida que de repente vinieran unos actores daneses que llegaban como para el día del polvo y el el, el, el plan de rodaje, o sea, llegó Match y ese día yo tenía que rodar un, pla, un polvo a cámara antes de irnos a Benidorm, o sea, fue como duro yo tenía susto, era pequeña y Javier me, me ayudó muchísimo, aparte también aprendí en esa película, que esto te lo conté ayer, que me estoy acordando ahora, de que Javier había hecho muchísima tele Javi ya había rodado, ya ves tú, Javier cámara, madre mía, había rodado con Lina Morgan había rodado con Andrés Pajares había rodado con unas gentes que había aprendido muchísimo 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 de los funcionamientos internos de bueno yo imagínate Hierro es la primera serie que hago en mi vida y te estoy hablando de, de imagínate Javier entonces recuerdo que el primer día frente al primer problema eh, Javier dijo llamemos al productor que era Tomás Villa. Y, y, y yo me sentí como si fuera, yo qué sé, mi casa yo y yo Gina no Uno que de repente descuelga un teléfono y dice, oiga, que aquí no se sigue si no, viene, eh, si no viene el productor porque esto se está complicando. Ostras, eh, aluciné, sentí que era mi marido de verdad en esa película, sentí que era el marido de Carmen. Entonces nosotros fuimos pareja a muerte, a muerte, o sea, nos arropamos increíblemente en ese trabajo porque fue fuerte desde el principio hasta el fin, o sea, nosotros llegamos el primer día al ensayo con Pablo Berger y nos aparecieron Pablo y su esposa eh, en, en ropa interior, como para facilitarnos a nosotros el tomate y casi fue peor para ellos. Yo creo que ellos estaban teniendo un momento como de, de pudor que lo hicieron como para apoyarnos, pero al final parece como que casi jugó a la contra, ¿no? Porque no entendimos nada. Eh, Javier y yo en un rellano de Plaza España y Pablo Berger y su chica en ropa interior. Fue muy simpático, la verdad.
0: <risa> um... Vale, ese mismo año también hiciste una película que te, te unía a gente que iba a ser muy importante en el futuro. Eh, descongélate.
1: Absolutamente, absolutamente. O sea, Félix y Dunia han sido, son mi familia, mis, eh, parte de mis entrañas, parte de mi imaginario, son mi estímulo. Félix es el camino a seguir es el puerto de donde partir y es el camino donde coger y es el puerto donde llegar o sea, eh, Felo es eh, la persona que a mí me encantaría tener al lado toda mi vida pero toda mi vida al lado es una persona, gran compañero gran cineasta gran escritor, gran autor y creo que de los mejores trabajos que he hecho en mi vida los he hecho con él y que yo pensaba que esto de ser actriz era que si tú lo hacías muy bien con un director y te lo currabas mucho te volvía a llamar para otra y eso vi que no era así y eso solo me lo ha demostrado Félix que sí es así que me volvía a llamar para otra película y para otra y me volvía a escribir algo ¿no? entonces eh, Félix es parte de mi sueño hecho realidad
0: de hecho leí que, que te habían escrito el personaje para ti, no o hiciste pruebas aquí
1: no, no, Félix Sabroso jamás me ha hecho una prueba. Uh -huh. Quiero pensar que Félix lo que me ha escrito me lo ha escrito para mí. Quiero pensarlo. Uh -huh. Si no es así, me da igual porque yo soy de Félix. O sea, eso es así. Uh -huh. O sea, bueno, sí. creo, creo que si en España se, se hubieran menos prejuicios y se respetara a los autores y el talento realmente, si lo que primara fuera el talento, Félix sería la pera limonera, pero no es lo más importante, lamentablemente, en este oficio ni en este business. Mm. Mm. Ese mismo año
0: hiciste Te doy mis ojos también, estrenaste Te doy mis ojos, eh, dirigida por Iciar Boyaín, era tu segunda película con ella, y ahí te dieron el primer Goya como actriz de reparto. ¿Cómo, cómo fue sí. ese reencuentro con Iciar?
1: Sí. Sí. Eh, pues mira, Iziar, eh, la primera vez habían pasado como siete años, creo, más o menos desde Hola estás sola. Cier eh, me había escrito Ana para mí, el personaje de Ana, y yo quise que me probara para el personaje de Laia, pero simplemente porque es la única ocasión que yo he podido trabajar con Luis Tosar. <ríe> o sea, nunca más he vuelto a trabajar con él. Solo la prueba y una escena que tenía Ana, el personaje de Ana, la hermana de... la que hacía del personaje de la hermana de Laia. Y luego también tuve la suerte de, de tener de madre a mi íntima amiga Rosa María Sardá, que, que tanto pienso, tanto quiero y tanto extraño.
0: Me contabas ayer que, que habías hablado con ella mientras rodabas la segunda de hierro, ¿verdad?
1: Eh, bueno, sí, en medio de la pandemia, o sea, cuando nosotras rodamos en el 18 una película en Lanzarote que nos unió muchísimo, eh, lo pasamos bomba y ya nos quedamos así como bastante pegadas, ¿no? Eh, yo la primera vez que rodé con Rosa María Sardá fue con Oristrel en, en los abajo firmantes, no, en la anterior. Eh, ahora me acordaré del de, que la pusieron el otro día la de los actores de Joaquín Ollister bueno, está Rosa María ahí es donde la conozco y sí, y nos juntó mucho y hablábamos muchísimo y entonces en una en la pausa del confinamiento cuando ya retomábamos la segunda parte de Hierro, la segunda vez, o sea ya había pasado los meses de confinamiento y tal, pues sí, sí. hablé con ella el martes y el viernes falleció y empezaba yo a rodar el lunes en el parador mm. del hierro. Sí, ha sido duro. duro. Para mí, mucho. Sí, para mí, mucho. Porque, bueno, se, se ha ido un referente, una persona que admiraba mucho por muchísimas cosas, ¿no? Pero, bueno, discutimos un poco ese, ese martes y, <ríe> y bueno, la, la quiero y la pienso un montón y me ponía muchos deberes, me ponía muchísima lectura de las cosas que ella consideraba que yo tenía que leer y recuerdo que también bueno, tenía la idea de dirigirme en un espectáculo en el Nacional que ella quería que yo actuara en el Nacional y en catalán
0: mm.
1: Has dado de demostrar que catalana
0: muy graciosa,
1: porque la gente no me asociaba como catalana porque yo soy... Claro, como eres hija de una andaluz y una murciana eh, demuestra... Bueno, muy graciosa a ella, la amo, en fin
0: Sí, esto de los charnegos, ¿no? Mi madre, por ejemplo, es hija de andaluces y, y nació en Barcelona y, y ella es como muy, siempre está muy orgullosa de ser charnega.
1: Pero tu madre no es charnega, yo ni tan siquiera soy charnega. Charnego es hijo de catalán y de uno de fuera. Si tu Ajá. madre es hija como yo, de dos de fuera, no él no llega ni a charnega.
0: Ah, pues se lo digo. Que,
1: que somos lo menos. O sea, yo no llego ni a Charnega porque mi madre es murciana, mi madre es de Caravaca de la Cruz y mi padre es de Sevilla, de Lora del Río. Sí. O sea, yo no soy Charnega, yo soy hija de dos inmigrantes a Cataluña.
0: Y a mucha honra. Creo que la, que me estabas, la película que me estabas diciendo antes era de que se ríen las mujeres, ¿verdad? Donde trabajaste con no.
1: No, no, no es de que se ríen las mujeres
0: Pues las es... otras con las que has trabajado con Oristrel es novios y sin vergüenza.
1: Sin vergüenza, en sinvergüenza, exacto, con Cholis, me va a regañar mi, mi Joaquín Oristrell que es el amor de mi vida Eso cómo va a ser, eh, eh, Sin vergüenza. ahí es la primera vez que yo trabajé con Rosa Vale, vale,
0: bueno pues pasamos a 2005 con princesas esta es la Madre película con la, que, con la que yo te conocí. <ríe> eh... Madre mía,
1: qué maravilla. Que me fui yo a la prueba con una pizza, unas latas de cerveza y una camiseta de la Roma que ponía detrás Candela, que era un jugador de la Roma... Y yo, qué equivocada, qué equivocada, qué equivocada, Mary. Pues me la llevé. Y ahora de repente me vio Fernando León y y esta mujer con la pizza, ¿pero qué hace? Yo llevé las pizzas, la, la cerveza, todo. Y yo, muy como, me acuerdo como mucho pendiente. Y me dijo, ¿te puedes quitar los pendientes? Claro, él empezó a quitarme, a quitarme, a quitarme, a quitarme a quitarme que yo empecé andando por la castellana y acabé como en una callecita de la cueva del Sacromonte, muestrechita, muestrechita, que no me cabían ni los brazos. O sea, es alucinante la meticulosidad de Fernando León. O sea, me dirigió que cuando la primera vez que me dijo has hecho pausa de coma y he escrito un punto y seguido dije ¡Me quiero matar! ¡Ay, digo la que me espera! 14 semanas con este señor de esta precisión en Suiza y yo que hay veces que pienso que soy muy imprecisa, bueno, esto me lo dijo Santiago Segura Candela eres una actriz muy imprecisa cuando Ajá. digo este no, me, este no me vuelve a llamar, no me ha vuelto a llamar.
0: <risa> eh, ¿Por qué? ¿Qué quiere decir imprecisa?
1: Pregúntaselo a Santiago Segura cuando tú lo veas imprecisa es que es que yo no entiendo hacer dos tomas iguales, pero esto a lo mejor eh, otra actriz me regañaría yeah. pero digo, madre mía si hacemos dos, si hacemos 20 hacemos 20 ferias diferentes y que se vayan a montaje con 20 posibilidades bueno, no sé cosas de estas eh, o, o hay veces que el texto mmm, en algunas cosas yo creo que Santiago lo decía por el texto igual sí. si cambiaba alguna tal, pero fíjate eh, Fernando León, que yo lo considero sobre todo escritor y dibujante antes que director o sea, era muy meticuloso con, con el guión pero desde otro sitio, cada uno también es que tiene sus maneras de
0: dirigir de todo.
1: pero vamos, yo estuve comodísima yo me acoplo eh, rápidamente yo como actriz tengo una capacidad de sometimiento espectacular aunque la gente, yo soy el vehículo perfecto, o sea, yo estoy aquí para llegar a la fantasía de lo que tú soñaste del personaje yo no soy de estas que barren para lo suyo yo hago lo que se acerque más al sueño del director
0: pero fíjate que esto que me dices de, de imprecisa que es una forma de decirlo me cuadra con, 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 con cómo yo te veo como actriz que es que ayer hablábamos de de, de esa verdad y esa naturalidad que tú consigues tener en cada frase que dice en tu lo, Sí, pero eso
1: te lo expliqué ayer eso es trabajo, esto es nuestra profesión y esto es lo que yo tengo que conseguir, o sea, nosotros nos dedicamos a contar realidades que no existen, o sea, yo pienso en un hombre que se ha inventado un universo que se llama galaxias y hace una cosa que se llama la guerra de las galaxias y ha hecho que el planeta entero veamos eso y nos creamos toda esa fantasía, es que eso me parece ya tan, tan maravilla que es que yo como soy hija, ya te lo conté ayer, de la del bar del cine pegado, al, a, o sea, de la hija del bar pegado al cine del pueblo, o sea, para mí es que el cine es una magia tan espectacular que es eso, es que yo, si yo cuento realidades que no existen, es que no existe Rosa, ni su familia, ni nada, y nosotros hemos creado todo ese cuento. No está la jueza, no hay ese juzgado, no hay nada en hierro, o sea, es mentira y que la gente haya... o sea, es, me, me parece una alucinada. Entonces es mi obligación hacerlo divinamente para que la gente se lo crea no sé Es como cuando los padres te decían cuando era de chica Yo que sé, a mi padre yo le decía Si apruebo, me compras no sé cuántos Y mi padre decía, para nada, es tu obligación Porque es lo tuyo, o sea, tú tienes que aprobar Igual que mi obligación es pagarte a ti el colegio O sea, como que hay cosas que es que tienen que ser así Pero vamos, tampoco creo Que haya ningún actor en el mundo Diciendo yo soy actor y lo hago mal Voluntariamente, o sea, todo el mundo Lo queremos hacer bien, pero habrá gente porque le salga mejor y gente que le salga peor Imagino, es que no lo sé
0: mm. Princesas fue tu, tu, hasta el momento tu único Goya como actriz protagonista que, que quizá la Oda de Rosa significa el segundo, ya veremos
1: No, eh, ya te lo dije ayer también que no, Eso, el Goya de este año va a ser para, para Patricia esa es mi quiniela como espectadora que yo con mi íntimo amigo Fran Boira y guionista de, de Puerto y Camino conmigo eh, hacemos siempre quinielas y este año se lo hemos dado a Patricia López Arraín Uh -huh. Aparte, es que tengo unas ganas de cruzarme a esa mujer, o sea, me chifla como actriz, pero es que tiene algo en la cara que me llama la atención, o sea, que la, le, le besaría, la besaría mucho y le tiraría mucho del pelo, de los rizos, le apretaría así los rizos y le besaría mucho en la cara. No sé, veo esa cara y me da como. No sé, pues lo que me pasa es... a mí con esa mujer.
0: Mira, espero que quede documentado ese encuentro. Pues no lo eh... sé, no lo sé. Y, y, y princesas, te, te marcó mucho. Te he oído hablar alguna vez de, de, que, de que no eres la actriz de princesas, ya que cuando, no, cuando te, yo... te habla...
1: No, lo que yo hago como broma es que, a ver, estas cosas de que la gente, o sea, un actor, tú sabes la trabajera que es ser actor y mantenerte en esto tanto tiempo y conseguir que te vuelvan a llamar o despertar cierto interés o, o demostrar que tienes talento o que no lo tienes o que ya no eres tan alta ni tan joven ni tan guapa, todo es una trabajera tan grande que cuando la gente te dice, tú eres la de solo un trabajo, o sea, dices, sí, princesas fue la pera limonera, pero ostras, eh, eh, y cuando y ahora hay veces que en el súper, es usted la de princesas, digo, no, pues no, es que no lo soy y es que es verdad, es que ya no lo soy soy otra persona, otra actriz, otro tal ¿sabes? pero estos son como rabietas mías internas porque digo Mary, con lo que me cuesta a mí levantar muchísimos trabajos y que la gente solo se quede con uno, pues te da cosita ¿no? es como yo que sé, la que hizo Pipi calzas largas ¿eres Pipi? pues chiquilla, si esa mujer ha hecho también más cosas de actriz y solo la reconocen por Pipi pues dirá ella, ¿eres Pipi? no ¿sabes? me ve usted con trenzas pues no soy pipi muy bien pero como te digo que dentro de unos años y si me tienes usted la jueza pues diré pues chica no ya. no o sea soy lo que soy en el momento que soy eh, soy como la copla esa lo mismo me da que me llamen Carmen que Lolilla que Pilar soy la que no tiene nombre la que a nadie le interesa soy esa pues yo quiero ser esa todo el rato la que encarte en el momento
0: eso es ser actriz, supongo, perderse dentro de personajes. Bueno,
1: lo sé, cada una ha vivido esta profesión como la viva, está claro que para mí no será lo mismo que es para
0: otra. Vale, años siguientes hiciste El patio de mi cárcel y dos películas más con Félix Sabroso y Dunia Ayaso, Los años desnudos y La isla interior.
1: Tú te puedes Gracias. figurar, tú te puedes figurar, tú te puedes figurar esos personajes, eso quién me lo va a escribir a mí, nada más que mi Félix. O sea, el personaje de la isla interior para una actriz es una bomba, pero una bomba tal que en la escena más complicada de la película dieron acción, entramos, entré, hice no sé qué y a Celso Bugallo se le fue el texto y dijo, es que nunca había oído esa frase y me quedé completamente tal, me dice, perdona, me he quedado viendo cine, digo, marica, o sea, se había quedado como espectadora cuando en una escena terrorífica. Eso, una barbaridad. Y luego, una actriz del destape, que es un momento en la, en la época y en la cinematografía de nuestro país donde yo había leído que había personajes como Paco Raval, que había sido eléctrico, tal que me contaba su esposa, otra colega con una edad súper diferente, y me contaba que lo había pasado fatal en esa época porque no salía a trabajo, porque el trabajo solo era del destape, y hacer una actriz en ese momento del destape y que fue capaz de hacer la transición porque el personaje, de los tres personajes de la película, el de Goya, el de Mar Flores y el mío, el único que continúa siendo actriz en el proceder del cine que viene, digamos, es el personaje que yo interpretaba y también, o sea, es un sueño y un sueño. ¿Quién me va a juntar a mí con Goya Toledo y Mar Flores? Dos mm -hmm. diosas del Olimpo. Pues solo Félix.
0: La Isla Interior fue, fue el último rodaje con, con Dunia, ¿no?
1: Sí, sí, yo me recuerdo perfectamente andando por las canteras y diciéndole a Dunia, viene, viene una época rara, viene algo que no sé qué viene, Dunia, tengo miedo, o sea, yo sabía que nos venía y ha sido una década Terrible, donde se nos han ido un montón de amigos, donde han enfermado, donde han pasado, se nos ha muerto gente, o ha sido terrorífica esta vida, hmm. terrorífica. Pero ahora viene una de esplendor y luminosa, porque también la veo. Llámame ¿Sí? para mis Futter.
0: Pues sí. mira, de verdad, ojalá.
1: Viene, viene un tsunami. O sea, yo he visto, o sea, soy Naomi Watts en una playa y he visto como una ola enorme así de fantasía y purpurina viene. Ahora viene un momento de esplendor en nuestras vidas. Aunque la gente no lo crea.
0: Oye, ¿y con Bayona trabajarías?
1: ¿Con Bayona? ¿Con cualquier, con cuál de los dos? ¿Con el músico o con el cineasta? Ah, pues mira. Con de, el, con... ¿De los dos gemelos con qué Bayona?
0: <ríe> Me refería al cineasta, pero dime tú. <ríe>
1: Es que al músico tiene un grupo con mi íntima amiga Lorena C, que es una de las actrices de Puerto y Camino, eh, tiene un grupo que se llama Lorena C, entonces tengo a los dos Bayona muy presentes y lo mismo, me cantaría un joven, siempre joven, que es un temazo de Lorena C, del Bayona, que te lo recomiendo para que lo pongas de fondo en este podcast, eh, siempre joven, y luego eh, con Bayona también, sí, pero Bayona, ¿dónde me vete a mí? ¿En una lanza de un señor de los anillos? ¿O dentro de un dinosaurio? Es que él ya está haciendo unas cosas que yo no me veo como de colmillo de un dinosaurio.
0: Porque en tamaño,
1: frente a todo lo que él hace ahora, yo no sé, ¿qué podría ser?
0: Pues mira, yo, un pez yo... en un tsunami. Yo sí te veo de, de elfa, de elfa en el Señor de los Anillos.
1: Ay, bueno, pues mira, de elfa y de figuranta, al fondo me gustaría. Sí, sí, vale. me gustaría.
0: Pues nada. A mí me 2000... gustaría
1: trabajar con todo el mundo porque a mí me encanta la gente y me encanta muchísimo aprender de la gente. Incluso con los que a lo mejor no se han entendido conmigo, yo también volvería a trabajar siempre con ellos porque la vida nos da más oportunidades y hoy no somos el de ayer así que siempre para adelante y siempre positivo
0: en 2012 ganaste tu tercer goya con una pistola en cada mano en si
1: te esa... das de lo del goya yo un poco no te quiero dar mucho pábulo a eso porque los goya mira mi padre decía una cosa era un sevillano simpatiquísimo y decía si la gente supiera que esas estatuas no abren la puerta de casa y se van corriendo a buscar trabajo si es que eso para qué vale los míos lo único que tienen es las pestañas postizas, porque yo solo me pongo pestaña postiza si me nominan a los Goya y voy. Y entonces, cuando me las quito y lo gano, se lo pego al Goya. Menos uno, que uno nos pasó una cosa muy fuerte. Gustavo Salmerón, que es un íntimo amigo, un actor espectacular y una persona maravilla, decidimos una época, celebrar fin de año el 1 de febrero. En vez del 1 de enero, el 1 de febrero, retrasarlo todos los amigos, porque como siempre lo sueles pasar en familia, hacíamos una cena. Y un año pasaron ya los Goya. Y dijo, ay pues tráete el Goya y lo vemos y tal. Pero hay que traer cada uno algo. Yo hice una ensalada de lentejas y me metí la ensalada de lentejas y el Goya. Cuando llegué a la casa se había abierto el tupper de las lentejas y el Goya estaba y entonces lo metimos en el lavabonjillas. <risa> y se nos partió la, pedán, la peana de lo de arriba. Y se quedó así como un poco más venido a menos. Y ese, no sé si lo tiene alguien alguna, no me acuerdo. ¿Ese pero era tuyo?
0: Es ¿Y, cuál, que... ¿Y cuál era? ¿Eh? ¿Y, pero y, ese, y cuál, cuál era? ¿De qué película?
1: No lo sé, pero esto no es porque yo me haga la falsa cool. Es que te digo que lo de los premios yo lo llevo de una manera rara. Porque como te conté ayer, mi madre tiene la teoría de que no te dan los premios porque te lo merezcas. Te los dan para que subas allí y digas todo lo que dices. Así que sube y cállate. Entonces, pues eh, yo los premios pues siempre pienso que no me los merezco. Y que también como, como Miguel Reyán me contó el otro día que he tenido la suerte de que ha hecho de mi padre en Maricón Perdido la serie de Bob Pop que se estrenará este año en mayo uh -huh. eh, y que, bueno, no es que haya tenido suerte, es que me ha tocado la lotería con eso. Pues Miguel Reyán hace de mi padre y me contaba una anécdota de un, direct, de un actor español, que no recuerdo cuál, que decía, eh, hablando de esto de los premios de los actores y de las nominaciones, y decía, si tú te pones al lado de otra persona y sueltas un disparo y te pones a correr, hay uno que llega al primero. Dice, ¿pero en todo lo demás? Y es que es verdad, ¿en todo lo demás quién es el que dice...? tú eres el primero, pues habrá gente que le gustará muchísimo el trabajo que ha hecho Kitty en su película, habrá gente que le guste muchísimo el trabajo de Aquelarre, habrá gente que le guste muchísimo el trabajo de Patricia y habrá gente que le guste muchísimo la construcción de Rosa». Y todas esas personas tienen sus gustos y brutales que quién es nadie para decir a nadie, no, sí, tú, tal. sabes, es que esto es, que es absurdo, esto no es una competencia, esto es una ilusión enorme poder compartir con esas tres compañeras una candidatura de algo que tu profesión, pero también te lo digo, en un año que tampoco hay que darse golpes de pecho, que es que ha habido también poco cine, este año es rarísimo y que no se va a hacer la gala ni tan siquiera eh, se va a hacer mmm, televisada y cada persona en su casa que es como tiene que ser, me parece que se ha tomado una medida pues como tiene que ser, porque si estamos todos jodidos, estamos todos jodidos, ¿no? Pero también os digo que, le, que la cultura, os hemos hecho muchísima compañía a todo el mundo y que nos apoyéis y que cuando se puedan salir a las calles, o sea la gente se tire a los teatros y a los cines porque es que aparte lo estamos haciendo, la cultura es segura y lo estamos haciendo todos, ¿no? yo sí. creo que la cultura en este momento en el 2020 y en el 21 somos muy importantes en todas las casas yo lo creo así estamos haciendo muchísima compañía pero mucha es mucha nos tienen que apoyar nos tienen que apoyar o sea tienen que ver hierro dos me tengo que matar o sea voy puerta por puerta te lo digo a ver si la han visto
0: desde aquí apoyamos ese mensaje eh, no soy bien. quien para, para contradecir a tu madre, pero no estoy de acuerdo. Creo que los premios te los mereces. Eh, pero es verdad que te, te preguntamos siempre por los premios y mira, ya que estamos hablando de otras cosas, vamos a saltarnos. Aquel Goya polémico, también lo del Festival de Málaga y todo. Vamos directamente a Ayer No Termina Nunca con Isabel Coiset, que fue Ay, tu madre. Me... Ay,
1: esa rotonda. Es que me recuerdo, o sea, oigo, Ayer No Termina Nunca y en vez de recordar el rodaje, o sea, el primer recuerdo que se me viene a la mente es... En mi pueblo, campo de los soldados de Gabá, dando la vuelta con el SMAR y que sonara el teléfono. Y en el coche, en el SMAR, no salía el nombre de la persona. Ponía directamente llamada y de esto que lo descuelgas y oigo una voz: Hola, eres no sé cuánto, tal, Soy Isabel Cochet. Bueno, y los gritos que empecé yo a pegar y a decirle a Isabel: ¿No te habrás equivocado? No te habrás equivocado porque yo pensaba, digo, a esta mujer solo le gusta la gente cool y divine, tipo mmm, Leonor Wilding o gente de su mar, o sea, es súper maravilla. Yo pensaba que yo era para ella, no sé cómo decirte, algo súper bizarro y pueblerino y como de barro. Y no, no, eh, me enamoré perdidamente, pero perdidamente de Isabel y ojalá ella de mí. Solo puedo decir que es la productora de Puerto y Camino. Es una mujer que me da espacio eh, que me anima que me, a, me estimula me alienta mucho a que, a que alce la voz a que diga y ella me explica y me dice Candela las mujeres que damos nuestra opinión no somos problemáticas simplemente damos nuestra opinión dala entonces no sé es, es otro de mis caminos a seguir Isabel Cocheta, aparte me ha dado consejos espectaculares porque ella sabe lo importante que es para mí mi profesión y lo importante que son para mí las historias, que por eso soy tan pesada para los productores, porque a mí las historias me han salvado la vida en ese cine. En mi casa no había ni tele y yo sé lo importante que son las historias. Entonces Isabel me anima a contarlas y me dice, Candela, es preferible hacer malas películas que no hacer películas. Sal y cuenta, ¿no? Porque, no sé, es... Eh, aparte cómo apoya a todas las tías, produce cortos, produce documentales, tiene un documental cojonudo ahora en Los Goya, o sea, cómo es esa película de, de Nieva han o sea, no sé, es máxima admiración. Aparte, gracias a ella, también supe que podía hacer teatro, o sea, yo puedo hacer teatro no por Sesgay, sino por Isabel Coixet, porque rodé con ella planos de 27 minutos, en Ayer no termina nunca, y supe que eso ya era la media parte de una obra de teatro, o sea que, no sé, um, me está sí. acompañando en la vida y me ayuda mucho y cuando me ha visto sin un duro, si le ha salido la campaña de campo frío, me ha llamado para que me dieran un jamón y poder pasar divinamente las navidades, así que yo, Isabel, o sea, araño caras por ella
0: y qué es, esta pregunta es un poco, un poco indiscreta, pero ¿qué es más, más rentable? ¿Hacer a modio de Campo Frío o una película?
1: Eh, no, eh, o sea, sé más directo, ¿qué quieres decir? ¿Con ¿Cuánto se cobra más? Sí. ¿Pero a qué te refieres? ¿Un actor, la directora?
0: Tú, tú un actor, claro.
1: No, no, pero es que yo últimamente los, los anuncios que he hecho salgo, es, han sido dos cosas que ha hecho Isabel de Campofrío de mogollón de gente, entonces no era una campaña bien, bien pagada, era un poco para pasar las navidades y que te regalaban un jamón, ¿sabes? Ah, vale. Yo no he hecho campañones como han hecho otras compañeras actrices que desde aquí, madre mía, grito a todas las empresas porque digo, madre mía, cuando yo hice en su día eso sí que era rentable porque tú en un día de curro te levantabas lo de una película. Sí, sí, eso, eso me, me ha pasado a mí Pero en el pleistoceno O sea, ya no recuerdo Creo que, que, creo que el hombre no se había puesto En dos patas todavía cuando sucedió
0: Bueno, pues es aquí otro llamamiento A las marcas Exacto,
1: que tengo muy buen pelo
0: Es verdad, tienes un pelazo
1: A mí me podrías llamar incluso María Vidal Sasún <risa>
0: esto, esto no lo he pillado yo pero...
1: Esto es un chiste de Pepón Nieto. Ah,
0: Esto es ah, un chiste
1: de Pepón Nieto en días contados. En una puerta que yo tenía que llamar a una puerta, en la, cámara, la cámara estaba detrás de Pepón, o sea, plano de una puerta. Yo de espaldas, o sea, eh, eh, llamando al timbre de esa puerta. Pepón detrás mío y la cámara detrás de Pepón. Motor y Pepón Nieto me dice, tú eres yo con una melena de pelo largo, muy, muy fea, muy pequeña, y dice, tú eres María Vidal Sasum Mira, cuando me digo, mira, María Vidal Sazun, es, es que es un champú. Tú eres muy joven, pero era, era un champú. Y cuando me dijo María Vidal un pepón nieto, yo me, o sea, no me y dijeron acción y yo estaba, pues, mata de risa,
0: porque, muy gracioso. Cuéntame qué estás haciendo. Un café. Muy bien.
1: Un café bien. porque eh, yo te di en mi día de ayer y el de hoy, pero el de hoy ya comparto mis actividades eh, caseras.
0: Por favor, es, sí.
1: Me voy a hacer un café que es una maravilla.
0: A ver, si, si fuera posible, yo estaría ahí limpiándote la casa mientras hablamos. No, es que en absoluto, no pero
1: el ruido del café, Mary, pues esto le da cierta, cierta cosita. O sea, te, te lo estoy es rellenando por más íntimo. Por
0: más claro, íntimo. el
1: podcast, eh, o sea, ayer teníamos palomitas, hoy tenemos café, y dentro de nada es probable que le haga un gin tónica Nieves. O sea, cualquier cosa puede pasar.
0: Vale. Eh... Sí que es verdad que el consejo que te dio Isabel Coinset de que trabajaras y que dijeras que, que hicieras películas y películas se nota en que después de 2013 viene una, un, lo que yo he llamado un lustro de estabilidad en el que eh, haces películas todos los años como secundaria, como más o menos protagonista en España, fuera de España, haces Kiki, el amor se hace, que, que, te, que te nominaron algo ya otra vez, pieles, eh, de todo. O sea, es como una estabilidad que, que antes a lo mejor no habías tenido tanto, ¿no?
1: Bueno, tampoco no es, no solo es estabilidad, sino es necesidad. Yo antes no tenía, no era responsable. No hable de ninguna persona en el mundo. Entonces yo iba un poco de Isabel Uper por la vida. Si los personajes no me enrollaban, no lo hacía, pero tampoco... Y ahora pues tengo también una vida, aparte de los grandes consejos de Isabel, de es mejor hacer malas películas que no hacer películas, o luego los consejos de mi amiga Carmen Maura, que es de las malas películas, no se acuerda nadie, Candela. Te lo digo por experiencia. entonces Y luego que saben lo que me gusta a mí, estar con un equipo, y lo que me gusta trabajar y... Y tirar entonces pues muy maravilla muy maravilla este lustro está siendo un poquito sí aparte se han ido miedos de mí en realidad no es un lustro de hace bueno un lustro eh, un lustro para ti te sale como más fructífero pero la decisión yo la tomo eh, a raíz de, de la muerte de un ser muy cercano y del nacimiento de un ser muy cercano entonces ante la muerte y la vida tan junta, a mí me cambió algo en la cabeza y me quitó miedo. En vez de ponerme, que hay mucha gente que dice, ah, me, a medida que he avanzado me han puesto miedos, pues a mí me quitó. Como actriz, como persona, tengo muchos, pero como actriz eh, yo era más miedosa antes. Ahora es que, y, y que yo me doy cuenta de que antes yo también trabajaba mucho pensando en qué pensarían mis compañeros actores: tócate, la pera, limonera. Y ahora digo, pero Mary, eh, ¿sabes? Me da, me da más igual. Es como cuando eres pequeña y no te pones esa sudadera por a ver si tu amiga Carlota no le va a gustar. O sea, eh, completamente sin personalidad y así como con inseguridad y tal. Pues eso también me pasaba por el, con el trabajo. Por eso sí. valoro tanto cuando un compañero te dice algo bonito de un trabajo, porque dices, es que muchas veces, yo no trabajo para una señora de Soria, una señora de Soria, verá, el trabajo te gusta y tal, pero en realidad los que saben de lo que va la vaina y de lo que tú te has currado, este personaje rosa que habla en valenciano, que anda de una manera concreta, que bache perudeta, que, que el, el, o sea, las elecciones que tú has tomado, que las valore alguien que entiende, ¿no? pero ahora soy más desvergonzada y también tengo más ganas de jugar y más ganas de... de, de... Me importa menos equivocarme.
0: Hmm.
1: Bueno, sí. no me gusta equivocarme como actriz, eh, pero que estoy como más valiente a la hora de decir, igual no es la opción más acertada, pero porque yo tengo la teoría de actriz, eh, esto, esto te hablo de todo es desde la, desde la actriz, o sea, que un actor se puede pasar haciendo toda la vida de trabajadoras, de dependientas del corte inglés, porque imagínate todos los centros de corte inglés que hay en toda España y todas las dependientes si las sumamos entonces lo que creo yo que diferencia a los actores a unos de otros es la dependienta que tú escoges para hacer, o sea, la opción que coges, ¿no? Eh, esto es lo que nos diferencia, entonces yo quiero hacer buenas elecciones
0: uh -huh. Yo creo que, que lo que tú hablas tiene que ver con esa eh, necesidad de validación que a lo mejor vamos perdiendo con los años. Espero yo, ojalá. Eh, llegamos a Hierro en 2019. Esta Madre serie.
1: Mía, la vuelta al sol de Hierro. Gracias a Movistar por sacarme de boxes. Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Como uh -huh. que eh, Hierro me vuelve a poner en una palestra en la que ahora me puedo tirar más el rollo, pero en su día, y lo digo siempre, no, o sea, yo hoy jueza y Movistar y ya me estuvo bien, ¿sabes? Mira, me ha salido una expresión súper catalana, ya me basta bien. Eh, o sea, ya me vino bien, quiero decir que mmm, me pareció en un momento donde yo hacía tiempo que no hacía un prota y tal, y pensé, hostia jueza, qué raro que hayan pensado en mí, obviamente no habían pensado en mí los de ninguna de las productoras que lo hacían, pero entre las, las no faltas de acuerdo de esta sí, esta no está tal, alguien lanzó mi nombre en una mesa y yo que sé, y alguien con una caña de pescar hizo ¡fum! al vuelo, ¿no? Entonces, a esa persona, que espero no se haya arrepentido, le doy las gracias y me ayudó también a entender de que un actor o la trayectoria de un actor es un poco la playa de la concha, yo sé que hay veces que la marea estará más alta y hay veces que estará más baja y hierro me ha ayudado a que el mar casi se coma la arena pero sé que esto habrá un receso para atrás, porque, o ya me encargaré de que no lo haya, pero que es normal que lo haya y ahora estoy como golosona por hierro, y ahora viene la segunda de hierro ¿no? que el personaje creo que está muchísimo peor Muchísimo peor, porque aparte en la primera tuvimos la suerte de... El, yo tuve mucho trabajo como actriz porque presentaba un personaje con un puteo, con un enfado y con tal, pero en este eh, a la jueza, la jueza lo que hace es repartir thriller, pero aquí tengo poco, o sea, menos que hacer, eh, más que ahondar en su tristeza, en su soledad, en su falta de entendimiento en estar cero protegida, cero acogida. O sea, está, eh, está mucho más jodida en la segunda temporada, pero en algunas cosas está más cómoda. Está más cómoda en la isla, pero más jodida y más incómoda como, mm. como personaje. ¿no? la ¿Estás? situación de Y luego se le plantean muchísimas dudas ¿no? de lo que es esa isla también, del querer quedarte aquí... Eh, a costa de qué, eh, pero igual a costa de, de, a costa de lo que es, igual me puedes sentar mejor. Bueno, en fin, se le plantean muchísimas dudas a la jueza. Y luego también... Hierro me ha hecho la segunda parte de hierro. Yo no había hecho nunca televisión, ¿no? y hay cosas que están absolutamente normalizadas dentro del mundo de la tele que yo desconocía, como por ejemplo no tener todos los guiones, no saber hacia dónde va el personaje. Eso a mí me ha provocado muchísima ansiedad. Eh, eso me ha agobiado bastante porque. Eh, igual por eso, porque Necesito tener control sobre el personaje Saber hacia dónde va Y yo también como espectador había fantaseado Pero claro, yo no soy guionista Detrás de Hierro es un equipo de 400 personas Yo soy O sea, yo me traen aquí a hablar con vosotros Porque soy como lo que sale de arriba Del iceberg, pero abajo hay una mole De 400 Y yo hablo finalmente de la jueza que es Ya ves tú, 0,0000000% 000 000%, O sea que del thriller yo no os puedo hablar pero os hablo de mi proceso como actriz y tal, pues Pilar Castro íntimas amigas mías que me dicen Candela pero si esto es así, uno, porque imagínate esa gente que hace series de, que duran tantísimo pues les admiro profundamente y desde aquí digo que madre mía que esto es la primera vez en mi vida que me pasa eh, sí. aceptar un personaje que no, no sabe sin saber hacia dónde va eso ha sido para mí un susto galopante
0: pero también me da la sensación de que, de que, de que disfrutas mucho de Hierro ¿no? y de esta jueza
1: no es que disfrute de Hierro, bueno, es... absolutamente sí, eh, absolutamente sí pero es que la jueza es que es un personaje absolutamente interesante pero que no lo conocemos, o sea, no sabemos quién es esa mujer y a mí lo que me inquietaba es que se acabó la primera temporada y no sabemos quién es y se va a acabar la segunda y tampoco sabemos quién es Es que, a... pero a esa mujer yo la he construido o sea, yo he construido un mundo de esa señora que, evidentemente, a lo mejor no. Evidentemente no. Es que no tendrá nada que ver posiblemente con los guionistas de la serie. Yo me he hecho mi película para ponerla con 44, 43, con la edad que tenga, me importa un huevo, en esa isla. O sea, yo he hecho, he construido a ese marido que ha pasado de ella con ese hijo. O sea, he construido su quién es su familia, de dónde viene. ¿Quién será el marido de esa mujer con el que ella había montado un bufete? O sea, ¿por qué la echan al hierro? ¿Por qué le incomoda el sistema? ¿no? Hmm. Creo que es otra mujer que da su opinión. Entonces, como da su opinión, también la tachan de problemática. En eso tenemos eh, muy en común. Y también me ha gustado que en la segunda temporada esa mujer se da cuenta, al igual que también me he dado cuenta yo, que por muy idealista que tú seas, nosotros pertenecemos a un sistema y el sistema es lo que es y es lo que es. Y uno tiene que, hay cosas que son como son, aunque tú lees, eh, sabes si te hecho chocazos contra una pared
0: Las
1: cosas, hay cosas que son como son
0: se está rumoreando que la segunda temporada es la última
1: se está rumoreando que la segunda temporada es la última sí. la gente es que es muy chismosa ¿eh? la gente <risa> es muy chismosa no tengo yo ni idea, pero vamos yo soy una mandada eh, no tengo la menor idea eso tienes que hablar tú con los creadores, con mi super plataforma pero no la de los zapatos, mi plataforma verdadera, eh, tienes que hablar con ellos y no sé, no tengo, no tengo ni idea. Yo soy herramienta y vehículo para contar las cosas de otros. Me da pena por la jueza porque te lo digo, o sea, me parece un personaje porque insisto mucho, que te lo decía yo ayer, que hoy no sé si se ha quedado, que normalmente a las mujeres nos cuentan, digo generalmente, nos escriben, nos dirigen y nos producen ellos. Entonces, en la cabeza de ellos, en el imaginario de los chicos, estamos hasta que tú estás como terneresca, no, para no decir otra palabra más ordinaria. Entonces, cuando a partir de los 40 te escriben enfadada, puteada, tal... Eh, que es como es la jueza en concreto, pero la jueza me encantaba porque no está sostenida la trama de ningún hombre. ¿no? Entonces es un personaje muy apasionante para poder saber ahí que hay, pero bueno te hablo de, te hablo de la actriz ¿eh? no yo esto tú hablarás ahora con los creadores de la serie y te contarían pues, lo opuesto, otra cosa o incluso ven a la jueza diferente a como la veo yo, pero bueno, no sé yo la he llevado donde Jorge Coira ha querido que yo la ponga que es uno de, de los directores que fíjate que yo me he entendido perfectamente o sea, para mí eh, es como uno de los, porque no es director fan en absoluto y en esta temporada creo que
0: mucho menos. ¿Qué quiere decir que no es director fan?
1: No, pues que hay directores que están como, que son más, yo no necesito, yo quiero que me exijan como actriz, no que les parezca bien lo que tú haces, porque sí. yo quiero hacer lo que, o sea, acercarme a lo que ellos sueñan. Entonces, me gusta trabajar con directores que te comunican lo que ellos quieren y que, y que te van acercando, acercando y te aprietan hacia lo que, ¿sabes? Que tengan una idea del personaje. O sea, que sea un trabajo que, que nos sumemos todos, no que te dejen tirada en medio de, del Atlántico con una barca y un solo remo. Uh -huh. Quiero que haya dos remos. Uh
0: -huh. eh, vale, pues vamos a ir terminando. No quiero pasar la oportunidad, dejar pasar la oportunidad de hablar de Puerto y Camino un poquito más y ese otro guión que me has dicho... Al menos. De Puerto y Camino mi, mi, mi duda es, ¿de dónde surge todo esto? ¿Por qué Pilar Castro y tú? ¿En qué momento se os ocurre que tenéis que contar esa historia?
1: Pues mira, Pilar Castro y yo somos íntimas amigas hace mucho tiempo y para mí Pilar es una de las mejores actrices de este país, más completa. Tiene todo lo que me encanta de una actriz y como persona me alucina también, entonces se juntan muchísimas cosas y tenemos ganas de trabajar juntas desde hace mil años y este, esto lo pergeñamos cuando yo estaba embarazada yo quería rodar algo embarazada pero mi padre se puso enfermo, no pudimos y entonces esto se quedó así empezamos a escribir con otra productora con Daniel Sánchez Arevalo pero aquello tampoco acabó siendo tal cual y finalmente ya eh, cuando bueno, el COVID me pilló el, el confinamiento en la isla del Hierro, eh, le pregunté a mis jefes de Movistar, en concreto a Domingo Corral, si me podía quedar, pensando que iban a ser 14, 15 días, me hizo el súper favor de que Movistar se hacía cargo de la casa y entonces me quedé allí y como soy de familia pobre, pensé me están pagando la casa, trabaja Candela y me puse a escribir al día, pues yo qué sé, como si no hubiera un mañana. 8 horas, 12, 14, 15, dormía y me escribí mis 8 capítulos de Puerto y Camino porque ya tenía tiempo para hacerlo. Y estuve cuatro meses escribiendo pues, día y noche y madrugada hasta que me dejé mi tiempo para retomar, pausar y volver a La Jueza que fue esa semana en la que falleció Rosa María Sapa, Esta que os cuento siempre, bueno que te he contado antes. Y entonces escribí todos los capítulos eh, que le iba mandando a Isabel Cochet, que me dijo te produzco esta serie y y es un bueno y tengo, ahora estoy en conversaciones avanzadas con productoras y a ver qué, a qué plataforma le acaba de interesar esto y podemos darle forma a una, a una serie de mujeres a partir de los 35, de hombres, de de homosexuales, de binarios, de todo. Cabemos todos en Puerto y Camino. El personaje de Camino lo interpretará Pilar Castro y el de Puerto, aunque se lo he escrito a Nicole Kidman, lo interpretaré
0: yo. <risa> Nicole Kidman no te ha dicho que sí, ¿no?
1: <risa> no, es que Pilar no la quiere. Me ha dicho que si lo hace Nicole ya no lo hace, entonces prefiero ya. a Pilar pero bueno, no descarto la posibilidad de que me la compre Nicole y yo voy a dirigir a Nicole y a su íntima amiga, si es Naomi o a Riz o a la que ella quiera, y yo las dirijo.
0: Vale, pues no no cerremos puertas. ¿Y el otro guión pues que no, me has no dicho? No de un, las de un cierro, largo?
1: es que no hay que cerrar puertas, hay que, hay que abrir puertas todo el rato, es que solo hay que abrir, tú no chapes nada, tú abre, abre, abre.
0: Te, te, me quedo con el consejo. Eh, ¿El otro guión que me has dicho de, de la película?
1: Ah, bueno, y luego, como claro, eh, escribí que cosa que también me, ahora me dicen que eso no, no lo debería haber hecho, que Candela no tenías que haber escrito ocho episodios, porque esto no se le puede... Bueno, chicos, yo qué sé, todo siento, yo siento que entre acción y corten es el único sitio que no molesto, en lo demás molesto en todo, todo lo hago mal o todo es como rarísimo. Entonces, como escribí los ocho capítulos, pues yo tengo que seguir escribiendo porque escribo con Fran Boira y ahora Fran y yo estamos muy... Él tiene otra película... Escrita que también queremos hacer, que se llama Olga Balboa, pero esa mato por interpretarla como actriz. Y con Fran hemos empezado a escribir este guión de Graciosa, también para Pilar Castro y para Fran. Ahí están ellos dos como actores, pero esa me gustaría dirigirla a mí, porque es, una, es un largo y ahí me atrevería más.
0: Pues. No te quiero robar más tiempo, me, que, me quedo con, 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 cierta, bueno, con un montón de preguntas por hacer que no, que no voy a hacer más y con, y con, y con ciertas eh, conclusiones sobre ti. Primero que eres una actriz que, está, que, que, que tienes el, el toro cogido por los cuernos a partir de ahora, ¿no? Eres, vas a dirigir, vas a escribir vas, y, 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 y tú mandas
1: no, no, yo lanzo al planeta, es que lo lanzo para que, que para, 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 para que la peña se lo crea también, o sea, estos son mis deseos, pero no es la realidad, entonces los deseos los tenemos que convertir en realidad yo lo lanzo esto para como lo tenemos que lanzar todos, o sea, esto es que el año 21 está arrancando, esto por los cuernos yo no tengo agarrado nada porque cuernos no cuernos no, eso sí que no eso sí que no, eso los dejamos en otros años pasados también entonces eh, uno tiene que uno tiene que Estar como, venga, mirando para adelante y lo que tenga que venir. Pero cogido por los cuernos no tengo yo nada nunca en la vida, porque ya te digo, la imprecisión de mi trabajo y saber que solo somos el 8%, los que más o menos vamos trabajando, yo en este año 2021 trabajo como actriz todavía no tengo. Entonces, lo que hago suele hacer mucho ruido, pero la continuidad que tienen muchas compañeras mías no la he tenido yo en la vida. Uh -huh. O sea, y si ahora me estás diciendo tú que Hierro 2 es la última pues figúrate tú, apaga y vámonos porque yo que ir a la plataforma andando de rodillas ahora desde mi casa a ver qué pasa y me lo cuenten
0: <ríe> vale la otra conclusión Candela es que además de una de mis actrices preferidas eh, me has demostrado que eres una de las personas más generosas de esta industria con esto que acaba anda, de ocurrir Anda, anda. así que muchísimas gracias por todo
1: mm -hmm. Muchísimas eh, gracias a ti.
0: Desde luego. Porque nosotros,
1: nosotros solo pensamos que esto es interés hacia nuestra serie, hacia la plataforma y hacia nuestros productos, incluidas las alarmas de Movistar.
0: Sí, sí, sí. Pues espero que se repita esto alguna vez en mejores condiciones y que vuelvas a Sesión Golfac hablándome de mil cosas más. Y, Pero, y espero. Tenemos que seguir... hacer un
1: llamamiento. Tenemos que hacer un llamamiento desde aquí a la Pallete para que me contrate más y podamos hacer más cosas. ¿A quién? A la Payete. ¿A la Pallete? ¿Es el director de Telefónica?
0: Ah, vale, a este no lo conocía. A Domingo Corral sí, ¿No? pero a... no,
1: no. no. ¿No es Payete el de Telefónica?
0: Sí, probablemente sí. <risas>
1: sí pero es el de Telefónica. Bueno, es el superjefe. Es el del cable super más gordo de las plataformas.
0: Pues nada, aquí llamamiento a todos los que nos están escuchando, a Pedro Almodóvar, a Bayona Nicole Kidman, La Pallete <risas> Exacto, a, exacto a,
1: a Domingo no, a, a, a la Corral también, a ver si Domingo Corral me llamara también, no sé, ojalá se hayan quedado con más ganas, pero, de, de, pero esto no lo puedo, Eso hay que entrevistarlos a ellos, los tienes que llevar a algún podcast tienes que llevar a productores que suelen hablar poco tienes que llevar a productores y el día que lleves a productores, voy yo y hablo también y les hago preguntas porque Venga. es gente que está mucho en los despachos y tiene mucho que decir. Porque salen poco de los despachos. Y en los despachos se viven cosas que solo en la encerrona del despacho. Hay que sacarlos a los podcasts.
0: Cuidado, que los llamo y te llamo a ti de colaboradora, como hacen en La Resistencia.
1: Pues perfecto. Allí estaré.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Candela. Pues hasta aquí esta segunda y accidentada sesión golfa. Espero que os haya gustado y, sobre todo, espero que nos perdonéis los baches. Es un camino de aprendizaje. Ya sabéis, suscribiros en iVoox, e Spotify o donde nos estéis escuchando, compartidnos y seguidnos en redes: eCartelera y javierpemartos. Hasta la próxima sesión golfa.